0: La historia, Felipe, es increíble. Pusieron al ministro de Defensa, faltó que le pusieran casco, a ir a demoler una casa en el centro de Pereira, porque supuestamente era uno de los sitios desde el que vendían droga dedicada al microtráfico, y por eso la estaban tumbando. Y resulta ¿Y que, que no. finalmente. Y resulta que no, que no era una casa de vicio, que es una casa que pertenece a una familia cuya cabeza es una mujer mayor de más de 90 años y que estaba lista así para demolerse pero no porque fuera un sitio donde vendía drogas simplemente porque querían hacer unas modificaciones y querían vender el terreno y miren lo que vamos eso le costó la cabeza al comandante de la policía en la ciudad de Pereira Don Carlos Sánchez Felipe es el nieto de la dueña de la casa Don Carlos, buenos días
1: Buenos días Ricardo
0: ¿Cómo termina la casa de su abuela demolida en cámara, en video, mostrada como una casa de vicio por el ministro de Defensa.
1: Sí, nosotros quedamos estupefactos porque el 18 vimos cómo llegó toda la comitiva del ministro, del alcalde de Maya, policía y así todo, para derribar la casa de mi abuela supuestamente porque era una olla que entraba en el plan mil días sin, narco, sin narcotráfico y nosotros pues al otro día mismo salimos a defender el buen hombre y el honor porque hemos sufrido estigmatizaciones, amenazas. Es mucho el daño que nos han hecho, la verdad, con esta aseveración tan tan mala que ya la misma policía ha aceptado de que la casa no tenía ninguna orden de allanamiento, ningún registro de la policía, inclusive ni siquiera un registro por, por parte de la policía en 70 años que mi abuela ha tenido la casa.
2: Carlos, vamos al principio, por favor, de la historia. ¿Quién es el dueño de esa casa? ¿Quién vivía allí?
1: Eh, vivía hasta hace un mes mi abuela Teresa Sánchez, que la alcaldía misma la reubicó en un hogar de paso, y nosotros vivimos hasta hace nueve años, lo que pasa es que la casa empezó a colapsar, no pudimos vivir todos ahí, pero mi abuela se rehusaba a irse del inmueble, nosotros vivimos a todos a casi a la esquina del inmueble para ponerle cuidado a mi abuela, pero hasta hace un mes ya vivía ahí, la casa tenía puertas, todo normal, ventanas todo.
2: Salen de esa casa, ¿y qué pasa con la casa? ¿Queda cerrada? ¿Queda en manos de quién queda esa casa?
1: No, la casa estaba eh, con nosotros, es que mi papá tiene las llaves y va siempre, todos los días, estábamos pendientes de la casa hasta que el jueves la misma policía metropolitana nos pide las llaves para hacer una grabación porque venía el ministro y en ese momento es donde ingresan, sin nosotros darnos cuenta, unos indigentes, los graban inyectándose y consumiendo alucinógenos para luego al otro día salir a decir de que era una olla
2: de Sí, pero ¿con qué argumento, con qué excusas le piden a ustedes las llaves para ingresar a la casa, don Carlos?
1: Sin, sin ninguna excusa, solamente nos dieron que iban a hacer solamente las grabaciones, que porque venía el ministro, pero nunca nos dijeron para qué era. Y nunca a ustedes. Conocimiento.
2: Y a ustedes no les pareció sospechoso, llamativo, curioso, que les pidieran las llaves para hacer una grabación, ¿a razón de qué?
1: No, porque como la casa tenía una orden en el juzgado 15 para nosotros pensamos de que iban a grabar la casa como estaba deteriorada, porque la iban a demoler precisamente por eso, por colapso de ruinas por eso no nos causó pues como ninguna sospecha.
0: ¿Quién los contactó a ustedes directamente, don Carlos?
1: Eh, la policía, la policía metropolitana fue hasta allá hasta el inmueble, ellos mismos grabaron con las cámaras de alta definición el inmueble.
0: El nombre del comandante de la policía en Pereira es, o bueno, era el coronel Aníbal Villamizar, ¿Él habló con usted o con alguien de la familia? ¿O quién les pide las llaves supuestamente para hacer las grabaciones?
1: No, no, uno, una subteniente y otros agentes, unos de la SEGIN y otros policías.
0: Sí. ¿Ustedes les dan las llaves y qué pasa después?
1: Eh, yo me fui para mi casa, mi papá queda ahí y en cuestión de minutos. Hicieron todo este montaje, es que eso lo hicieron de, de un día para otro. Luego el viernes el después, el de la presentación.
0: ¿Lo que usted llama montaje qué es? ¿Qué fue lo que hicieron?
1: Eh, ingresaron unos indigentes a la casa, las grabaron consumiendo drogas, la misma policía, porque los vecinos fueron testigos de eso, que fueron los que nos alertaron, y al otro día salen con esa aseveración de que la casa era una olla hace 10 años, inclusive, imagínense, en 10 años supuestamente era una olla.
3: ¿Y habrá posibilidades de, de que demanden al Estado?
1: Sí, claro, nosotros ya tenemos un grupo de abogados que, es el que se está encargando del proceso porque nos ha traído bastantes problemas, amenazas, y muchos problemas, mucha estigmatización, a pesar de que los vecinos y mucha gente acá en Pereira nos conoce, de todas maneras nos ha traído muchos problemas.
0: Pero yo quiero que me siga contando la historia, don Carlos. ¿Quién, quién lleva a los indigentes y cuántos indigentes meten a la casa de su abuela?
1: pues eran alrededor de cuatro indigentes que salieron en el video. Los llevó la misma policía y los grabó. Cuando nosotros le hicimos el reclamo el viernes, ellos nos dicen en las horas de la mañana que no, que tranquilo, que ya se editó el video, que no va a salir esa parte, pero sale el alcalde Maya y sale el ministro de defensa contundente a decir que sí, que eso era una olla, que era una guarida de ladrones, que un hito de la inseguridad no nos dieron tiempo de nada. Por eso nosotros... Al otro día, de una contactamos los, los medios de comunicación para poderle hacer frente a esto, porque si no, no hubiéramos sido capaces, no hubiera sido gracias a los medios de comunicación.
0: Don Carlos, su señora abuela, ¿cómo fue la experiencia con ella? Porque según entiendo, es una mujer ya de bastantes años.
1: Sí, claro, ¿no? mi abuela tiene 93 años. Gracias a Dios ella no se ha dado cuenta de nada, porque está en un hogar de paso. La misma alcaldía la llevó hace un mes, que veníamos pidiéndole eso, porque la casa estaba... En mucho riesgo de colapso. A mi abuela no se le ha podido decir nada porque pues, hay menos de que le pueda pasar algo. Ella está muy mal de salud. Sí, ¿Ella vivía en, en la casa? Sí, señora, Hasta hace un mes.
0: ¿Hasta hace un mes vivía en la casa? Sí, señor. ¿Y por qué se deterioró tanto la
1: casa? Eso viene desde el terremoto de Armenia. La casa quedó muy mala porque es una casa de bareque. Sí. Quedó muy mal. estado. Son de tres pisos. Nos dieron una ayuda del FORE. La te se la robó un interventor mm. del Estado, nunca se le pudo hacer nada y la casa empezó a colapsar, a colapsar. Lo que es que se interesaron en eso cuando un medio local hizo un informe porque con el derrumbe que hubo en las neas y mató un poco de personas, se interesaron porque se había caído parte del techo.
0: Sí, mire, su abuela en algún momento les, les contó sobre la posibilidad de que algún grupo de habitantes de la calle se acercara a la casa, la amenazara o golpeara o intentara ingresar a la casa... ¿Antes de todo este no, episodio?
1: No, 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 nunca. Lo que pasa es que alrededor, estamos en el sector que es el viaducto, hay muchos consumidores de, de drogas alucinógenas, muchos lados, pero es alrededor de, prácticamente por todos los lados del viaducto, pero dentro de la casa jamás. Sí. No, no puede decir que no consumían afuera, porque eso es por todo lado nada, en la ciudad donde se ve eso, inclusive hasta en el centro de la ciudad.
2: ¿Doña Teresa vivía sola en esa casa?
1: Sí, señora, ella negaba rotundamente a salir, nosotros tuvimos llevarla varias veces a nuestro hogar, pero ya inclusive en el informe de la alcaldía dice que ella niega salirse, que por miedo a perderse, que no volvería, o sea, es una persona ya que tiene hasta demencia senil, o sea, era prácticamente imposible sacarla de la casa así sí. a las malas.
0: Mire, y en gracia de discusión, ¿esa situación de doña Teresa de su abuela no pudo haber facilitado que en algún momento sí entrara alguien a consumir drogas en la casa?
1: No, 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 no. la casa tiene, tenía, tenía, porque ya no existe, tenía su chapa bien reforzada, mm. inclusive eh, enseguida vivía la ex suegra mía, ella estaba muy pendiente de ella, de los, del baño de ella, de la ropa, y guardaban inclusive hasta una moto que ellos tenían de la propiedad y ellos mantenían muy pendientes junto con mi papá y nosotros, que nosotros vivimos casi al lado de, de ella, prácticamente. Mm.
0: Mire, don Carlos, no, no. después del escándalo, ustedes se dan cuenta digamos que nos dice sobre la marcha de lo que pasó, se dan cuenta sobre la marcha de que les tumba la casa ¿qué hicieron ustedes como familia cuando pasa eso?
1: No, en ese momento los mismos vecinos empezaron a decir, casi a gritar de que no era que lo que estaba pasando y prácticamente nos estaban eran entreteniendo, unos policías nos llevaban para un lado o uh -huh. unos del secretario de la alcaldía decían otra cosa, o sea, no entran en el reflejo y eso duró en cuestiones de minutos luego traen una retruscadora, le tumban la puerta de la ventana, le toman la foto y se va todo el mundo, hasta la retroexcavadora se la llevaron.
0: Sí, pero entonces no la tumbaron toda cuando fue el ministro de Defensa, toda la casa?
1: No señor, no señor. inclusive por ahí hay una entrevista, no sé si es de la policía que dice que, que la retruscadora era para la foto, imagínense.
0: Sí. ¿Y ustedes la tumbaron después o, o por qué me dice que no, la no, casa no, ya no existe?
1: ya... Ya la alcaldía vino y hizo efectiva la orden de demolición. Es que la casa tiene una orden de demolición del juzgado quince pero por colapso de ruina. Ya la hicieron sí. efectiva.
0: Sí. ¿Alguien se ha comunicado con ustedes en estas últimas horas de la alcaldía o de la policía para explicarles o para decirles algo? Eh, no, señor.
1: Nadie se ha acercado. Lo único que sí hay que hacer claridad es que de la policía, por parte de la policía de Bogotá, de la Interpol y los de Asuntos Internos, Sí, hemos tenido contactos y si sí, ha visto la, la buena obra que ellos han hecho también, porque ella es de claridad de que toda la gente de la policía no es mala. Los policías buenos han hecho bien su trabajo, se ha esclarecido el caso, pero por parte de, eso, de la policía de Bogotá.
0: ¿Y por qué la policía de Bogotá?
1: Porque son los que el tengo entendido que el ministro de Defensa asignó al mayor Murillo para que quieran las investigaciones. Directamente en Bogotá mandaron el personal a hacer las investigaciones.
0: Sí, me dicen que designó al ministro de Defensa al general Fernando Murillo, director de la DIGIN, de forma directa sí, para que sumiera las investigaciones.
1: Sí, señor, y la verdad es que hemos visto que han tenido celeridad y, y mucha honestidad en el proceso que están
0: haciendo. ocho32 minutos. Don Carlos Sánchez, gracias por contarnos su historia. A ustedes, muchas gracias. Increíble, ¿no? Increíble. Le costó
2: la cabeza al general Aníbal Villamizar, que era el comandante hasta ayer, Ricardo, que fue cuando se tomó la decisión de que debía salir de su cargo, director de la policía en Pereira, por esta historia. Fíjese usted. Se aprovecharon de una señora de noventa y pico de años, doña Teresa Sánchez, y cogieron su casa. Este este operativo se hizo en el marco de un operativo que se llama y se viene haciendo, Ricardo, el Plan 1000, que es eh, la desarticulación de organizaciones dedicadas al microtráfico. Y cogieron la casa de doña Teresa y la pusieron como pantalla, como una pantomima para decir que allí se expendía droga. Fíjese usted, valiéndose de que efectivamente, como lo dice incluso la policía, lo está... Está diciendo don Carlos Sánchez, que es el nieto, efectivamente en ese sector hay expendios de droga.
0: El coronel Aníbal Villamizar era el comandante de la policía de Pereira. Estamos a la espera de una, de una explicación, de una respuesta del Ministerio de Defensa, de la policía Camila Carvajal. ¿qué es lo que se sabe? ¿qué es lo último? ¿cuáles son las explicaciones que hasta ahora conocemos sobre este episodio?
3: Pues Ricardo hemos buscado a la Policía Nacional con este episodio que se está denunciando en Pereira muy grave y le tengo que dar tres razones, la primera es que nos confirman que fue la General Sandra Hernández que es la comandante de la Región 3 de la Policía la superior del que era hasta ayer comandante de la Policía, pues la que toma la decisión de apartarlo del cargo hablamos del Coronel Aníbal Villamizar para esa decisión solo falta el acto administrativo con el que va a quedar apartado del cargo mientras avanza la investigación por la que ya llegó a Pereira una comisión enviada por la Inspección General de la Policía por el recién nombrado general Ramiro Castrillón, que está al frente de esa dependencia. Esa investigación, esa comisión que llegó a Pereira, va no solo a recoger los testimonios como el de don Carlos, que acabamos de escuchar aquí en Mañanas Blue, sino que esperan también hablar con los otros policías que participaron ese día en esos videos y en ese preparativo a la visita del ministro de Defensa, con lo que se demolió la vivienda. Insiste en la inspección que una vez terminen de recoger esas pruebas y evalúen, sabrán el futuro, no solo del coronel Aníbal Villamizar, sino de los demás uniformados de la policía en Pereira.